0: So, ihr seht schon, es bewegt sich was, ja? ähm, sind schon alle? Okay, heute kleinere Schar, wunderbar, genau, die Kinder sind nämlich dabei und das hat einen Grund, ja, ihr werdet gleich sehen, warum. Wir hatten ja letzte Woche, äh, äh, ja, hier die Tür, die ich, von den Ich-Bin-Wörtern, Ich-Bin-Die-Tür mit unseren ja, Schäfer, Schafen und alles. Und heute geht es um Ich-Bin-Der-Gute-Hirte, stehe ich selber im Beamer, ja. Und beides hat ja sehr eng was miteinander zu tun. Letzte Woche bei der Tür ging es ja eher darum, dass man weiß, okay, der gute Hirte bietet uns diese Türe. Letztes Mal haben wir ja noch eine aufgebaut gehabt. Ähm, ein paar sind auch durchgegangen, ja, fand ich schön am Schluss vom Gottesdienst. Und wo wir einfach merken, er ist die Rettung. Ja, er ist die Rettung für unsere Sorgen, für unsere Ängste, für unsere Schuld. Aber er ist auch, sag ich jetzt mal, die Durchgangstür, ja, wo man Heimat findet. Da kann man raus und reingehen. Ja? Und da hat man dann das ganze Fülle des Lebens im Leben und auch im Sterben. Das ist auch die Eingangstür zur Ewigkeit. Beim guten Hirten geht es um was ganz anderes. Beim guten Hirten geht es darum, warum macht es eigentlich der gute Hirte? Wieso tut er das? Ja? Warum will er uns das Leben so erleichtern? Warum will er uns die Fülle in unserem Leben geben? Warum will er uns sogar ewige Fülle über den Tod hinausgeben? Wieso macht er das? Ja? Äh, kriegt er da was dafür? Ja? Gibt es Preise für Jesus dafür? Kriegt er da ein, 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 ich sag jetzt mal, ein Lob von Gott? Ja? Sicherlich auch. Ja? Äh, warum macht er das? Und unser Bibeltext, äh, der sagt das relativ deutlich. Und Lässt einfach mal nur den Bibeltext vor. Ja? Könnt vielleicht ein bisschen paar Schäfchen und Weiden euch vor Augen führen, ja? Und ich lese jetzt einfach ein bisschen längeren Abschnitt, ja? Aber ein sehr schöner Abschnitt. Ich bin der gute Hirte. Ich sage euch die Wahrheit, fuhr Jesus fort. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür. Und die Schafe hören seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Und deshalb erklärte er es ihnen. Ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirte ausgeben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weide finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, der die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne, ich gebe mein Leben für die Schafe. Also ein sehr ausführlicher Text über den guten Hirten. Und jetzt könnte ich natürlich, in dem Sinne auch kein Problem, Kommentare wälzen, Bücher wälzen über Hirten und sonstige Dinge und kann euch dann mein angelesenes Wissen dann kundtun. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe eine bessere Idee, nämlich wir haben eine Kleingruppe, ja, wenn ihr das vielleicht noch wisst, das heißt Leben mit Schafen und da haben wir einen echten Hirten, ja, und den darf ich mal nach vorne bitten, den Peter Schwanhäuser. Schaut an, da kommt er. Das ist der Peter, ja. Und seht schon, ordentliche Montur, er läuft nicht immer so rum, ja. Aber es ist praktisch seine, seine äh, wie sagt man da? Ja, Berufskleidung, genau. Äh, wenn er mal einen öffentlichen Auftritt hat, dann kommt er auch so. Er kann natürlich auch anders, ja. Ähm, und was wir aber, äh, ich, bin, also, ich bin ja auch in der Kleingruppe, äh, aber es ist die beste Kleingruppe, wo ich noch nie dabei war. <lacht> <Ja>? <lacht> Sie findet leider immer Samstag statt und ich kann Samstags fast nie, aber letzten Freitag habe ich gedacht, ich muss jetzt mal zum Peter, ja, weil ich ja gewusst habe, da gute Hirte kommt und ich habe einen guten Hirten. Und äh, dann gibt es noch den Lothar und die Tamara, ja, die werden nachher auch noch, es gibt noch die Christine, die ist auch noch in der Kleingruppe äh, und die waren immer mal dabei. Und dass ihr mal einen guten Eindruck bekommt, was die, immer in den Kleingruppen so machen, habe ich ein kleines Video oder einen kleinen äh, Bilderablauf mal und da dürft ihr mal sehen, was Peter so angebietet als Kleingruppe. Und ärgert euch jetzt schon, dass er da noch nie dabei war. Ja. Genau, die Tamar und der Lothar dürfen auch gleich mit dazu. Die waren ja mit immer bei der Kleingruppe. Und die wissen viel mehr wie ich. Ich war einmal dabei, hatte auch schon, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, aber so, dass ihr mit Lämmern knuddeln konntet und sowas, ja, das ist mir etwas vorbehalten worden. Ja. Ähm, ja, also echt spannend, ja, wenn man da mal richtig auch mal live dabei ist. Und jetzt die erste Frage: Hier ist ein Mikro, das müsst ihr euch immer so weitergeben. Ja, genau. Erste Frage: Wie kamst du eigentlich auf die Idee, Schafe zu züchten? Also, nicht, also keine Orchideen züchten und Kakteen und keine Ahnung was, ja, aber Schafe. Ja, wie kamst du da drauf?
1: Also ich glaube, das hat bei mir ganz früh angefangen, ähm, als ich so alt war wie ihr da vorne. Da ähm, wollte ich nicht Polizist werden und nicht Lokführer, sondern ich wollte Landwirt werden. Mhm. Äh, das war für mich mein großer Lebenstraum. Und nach der Schule und nach der Bundeswehr habe ich eine Lehre als Landwirt gemacht. Und zwar auf einem Milchbetrieb und habe dann aber ganz was anderes beruflich gemacht. War viel in Europa, in der Welt unterwegs und irgendwann hat mich jemand gefragt, wie es mir denn so geht. Und ich habe gesagt, Mensch, irgendwas vermisse ich und musste fast weinen. Ich möchte wieder raus. Und dann hat er gesagt, dann hör mal auf dein Herz und... Ähm, ein paar Monate später hatte ich die Gelegenheit von einem alten Mann ein kleines Grundstück zu kaufen und dort waren Schafe drauf. Und er hat, äh, ich habe ihn kennengelernt und er hat gesagt: Viele Leute wollten dieses Grundstück schon kaufen, dir verkaufe ich es. Und okay. seitdem habe ich die Schafe.
0: Das ist quasi fast wie eine Berufung, fast schon, oder? Ja. <lacht> Erlebst du jetzt davon? Ich jetzt mal: Bist du jetzt hauptberuflicher Hirte? Ja. Ja.
1: das wäre schön und wenn ich bei den Schafen bin, dann habe ich für mich so alles, was ich im Leben brauche, okay. ähm, außerdem Geld. Äh, das heißt, <lacht> <lacht> ähm, das heißt da, wenn ich davon leben wollte, müsste ich 400, 500 Schafe mindestens haben. Das, ja. Wie viel hast du jetzt gerade? Jetzt sind es 18, ähm, 16 Mutterschafe. Und 18 Lämmer. Hm. Ja.
0: Und wenn du davon leben müsstest, spricht es das 4,500.
1: Ja. Hm.
0: Ich bin schon mit vier Kindern überfordert, ja? aber Leute, ja. Ja. <lacht> ähm, In dem Bibeltext, ich lese es einfach nochmal vor: Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Ja, wir machen das ja ganz praktisch. Ja? Ich bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Jetzt ist natürlich die Frage: Kennst du deine Schafe? Sagen
1: wir es mal mit Namen. Natürlich, Ida, Inga, Britta, Matilda, Mona Lisa. <lacht> also, ich könnte natürlich noch weitermachen. Ja. Natürlich haben sie alle Namen und natürlich kenne ich sie fast immer. Manchmal ja. muss ich auch auf die Ohrmarke schauen.
0: <lacht> Ohrmarke ist interessant. Ohrmarken haben eine bestimmte Farbkennzeichnung für alle, die.
1: Also die sind meistens gelb ja. äh, und da ist meine Betriebsnummer drauf und da ist eine Tiernummer drauf und wenn ein Schaf verloren gehen sollte, kann, äh, kann das Tierzuchtamt über diese Nummer ah, cool. äh, herausfinden, wer der Schäfer ist.
0: Hm? Und wenn es
1: nicht gelb ist? Dann äh, äh, würde das Tier äh, grundsätzlich zum Schlachten gehen. Oh,
0: ja, Also gibt es halt natürlich auch. Ja. Jetzt, gab wenn du sie kennst, also wenn man dabei ist, es ist unheimlich schön, ja, wenn man dann so sieht, letztes Mal, ja, aber da wird er dir nachher noch ein bisschen mehr erzählen, ja. aber wenn er dann so wirklich so seine Schafe kennt, kannst du uns eine Geschichte, dass man auch mal merkt, wie er wirklich seine Schafe kennt, er kennt sie nämlich nicht nur mit Namen, kannst du uns eine ich sag mal, eine Story eines Schafes erzählen? ja?
1: Also ich kann zu fast jedem meiner Schafe irgendeine Geschichte erzählen. Das ist sicher so und das macht das auch speziell. Ähm, ich erzähle euch eine Geschichte und zwar hatte eine Mutter äh, die Lämmer bekommen. Es war Februar, es war kalt, eisekalt und äh, ich habe gesehen, dass sie, sie hatte, die Schafe waren unter, auf der Wiese unter unserem Haus und ich hatte gesehen, dass sie die Lämmchen bekommen hat und bin hingegangen zu, dem, äh, zu der Mutter und habe gesehen, sie hat zwei Tiere geboren, eines lebte und eines lag wie tot in der Wiese. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Hauptsache eines lebt, wie schön, äh, und das andere ist halt leider gestorben. Und dann ich, äh, hatte ich einen Eimer dabei für die Nachgeburt habe die Nachgeburt äh, da reingetan und das Lämmchen dort hineingelegt und äh, habe noch geschaut, ob alles recht ist und bin äh, nach Hause gelaufen. Und wie ich so laufe, habe ich mir gedacht, ach, ich hatte den Tierarzt neulich mal gesehen, der hat auch ein Lämmchen, äh, hat er so also auf die Brustgott äh, getupft, wie so eine äh, äh, Brustmassage. Äh, Herzmassage. Und dann, ja, ja. dann habe ich auch dem Lämmchen so auf die Hand, auf die Brustkorb, so drauf getupft, und plötzlich merke ich, das hat sich gerührt. Und dann bin ich nach Hause gelaufen zu meiner Frau und habe gesagt, du schau, das Lämmle, ich glaube es lebt. Lassen, lassen wir sterben oder, oder wird es sterben oder äh, versuchen wir es durchzubekommen, was sollen wir tun? Und sie hat gesagt, wir tun alles und äh, wir haben Milch geholt, wir haben es unter eine Wärmelampe gelegt und die ersten zwei Tage hat es überhaupt einfach nur Wärme in sich aufgenommen und ein paar Tropfen Milch und es äh, hat immer noch gelebt und nach einer Woche hat man gemerkt, dann konnte es, da hat es langsam Kraft auch Milch selber zu trinken und so haben wir es großgezogen und dieses Tier, das ist der Schnucki, und den habe ich euch heute mitgebracht.
0: Ja, genau, der steht da draußen schon, ja? ja. ja. Nee. Also, ihr könnt doch auch mal hingehen. Wie weit kann man das auch streicheln? Ja, ja, natürlich. Ja, genau. Das, das glaube, der, wo am robustesten ist, ja? Irgendwo, mhm. ja. Ähm, Es steht auch in dem Vers, in dem Bibeltext steht auch drin, wenn alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er ihnen vor. Vor ihnen her, hat man vorher auch schön in den Bildern gesehen, wie der Schäfer vorausgeht. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen, ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Ich war jetzt dabei, aber ich frage jetzt einmal, was passiert, wenn du auf die Weide kommst?
1: Also, das ist ganz lustig. Meistens äh, erkennt mich irgendein Tier und ruft, "Mäh" und das heißt... <lacht> Hey, Peter ist da. Und dann rufen alle anderen auch mehr und sagen, eh, wie schön. Und dann kommen sie meistens angelaufen. Ja. Ja.
0: Ich habe leider verpasst, ein Video zu machen, weil es ja gar nicht. Das, ich habe nicht gewusst, dass es das so eindrücklich ist. Wir sind auf die Weide gekommen kommen, ja, und das macht eben. Also du hast nicht du hast Schmäh gemacht, sondern äh, hat halt irgendwie ein Laut von sich gemacht und wirklich aus allen Ecken, ja, die sind ja unter dem Baum gelegen, irgendwo in der Wiese, irgendwie keine Ahnung was. Und von allen Ecken sind die dann so angetrappt kommen, ja, und dann so. Bäh, 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 bäh. Ja? Also das war so herrlich, ja, einfach wunderbar. Ähm, genau. Ihr wart jetzt immer dabei, ja. Ähm, ja. Ja, genau. Ähm, wie habt ihr denn das erlebt? Wenn man, es wenn man jetzt, jetzt eben heißt, einem Freunden würden sie niemals folgen, ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Ja? Ähm, habt ihr das so auch ein bisschen gemerkt oder wie war das bei euch so?
2: Ja, also erstmal fand ich es auch sehr eindrücklich, dass ja. deine Schafe dir so sehr folgen. Auch irgendwie, du hast glaube ich als Backup doch, wenn du auch mit ihnen unterwegs bist, sondern einer Weide immer noch ein bisschen Futter dabei, aber eigentlich brauchst du es nicht so oft, wie ich mitbekommen habe. Und ähm, du hast aber auch erzählt, ähm, also wir haben es nicht versucht, ob sie uns auch folgen, aber du hast auch erzählt, dass es einfach sehr viel Zeit gebraucht hat, bis sie sich ähm, ja auch daran gewöhnt haben, an deine Stimme und dir auch wirklich gefolgt sind, dass es eine Annäherung braucht und ähm, viele Jahre auch äh, Arbeit und Zeit gekostet hat.
3: Ja, also die Schnucke, die draußen ist, das ist sein Liebling. Ja? Also die ist beim Laufen immer, also fast immer an seiner Seite gelaufen, wie ein Hund, also ganz nah am Bein, also war sehr beeindrucklich das Ganze. Ja. Ähm, folgen, die Schafe folgen ihm natürlich schon und ähm, Fremde folgen sie auch, wenn der aber einen Eimer dabei hat, wo Futter drin ist. Ja? Da gibt es da dieses Trockenfutter, ja. Und die Tina, die kann heute nicht dabei sein, aber ich glaube, du hast auch mal den Eimer in der Hand gehabt, vorausgelaufen, hat immer wieder dann mit dem Eimer gerasselt und dann sind die Schafe immer hinterher. Ja, also Futter ist auch ein gutes Zugmittel, ja, dass sie folgen. Aber sehr beeindruckend natürlich, dass ähm, Peter äh, die Schafe wirklich, wirklich, sie haben ihn lieb ja, und folgen ihm eigentlich, wo er hingeht, da gehen sie auch hin. Ich möchte mal ganz kurz sagen, ist auch was auch gefallen zwischen dem Video hier und dem Peter? Von seinem Outfit? Nett, Ich war enttäuscht bei der ersten Begegnung. <lacht> Weil äh, der Schäfer war für mich vom klassischen Outfit, so wie er jetzt da sitzt. Mit Hut, mit Mantel, mit, mit seinem Schäferstab. Als ich ihn zum ersten Mal kennengelernt hat, begrüßt er mich mit einem grellfarbenen T-Shirt. Ja, Jeans, also ganz locker, so wie er auf dem Video war. Ich dachte, das gibt's ja nicht, das ist doch ja kein Schäfer. Ja. Und, ähm, aber das täuscht, ja. Der Schäfer hinter diesem Outfit, hinter diesen, dieser Verkleidung, das ist ein großartiger Mensch. Ja. Und das hat mich dann so beeindruckt. Also einfach Kompliment, Peter, super.
4: <lacht>
0: ja. okay.
3: ähm, wo ich dabei war, da war
0: es so... Ich habe gemerkt, dass ich nicht der Hirte bin, ja? ähm, weil der Peter musste mal ganz kurz weg, ja, ich habe es äh, äh, der musste mal ganz kurz weg, ähm, um, um eine Weide irgendwo noch mal festzumachen, weil da jemand Rasen gemäht hat. Ja? Und dann war ich kurz mal allein mit den Schafen. Ja? Also als ich in seiner Seite war, kam auch der Schnucki und hat sich an mir grieben und konnte ich ihn streicheln und zum Teil sind die anderen kommen mit Lämmchen. Wo er weg war, hatte ich das Gefühl, alle Schafe so... Pff, was willst du hier? <lacht> ja, ich wollte dann manche streicheln, die sind dann eher so. Mm, mm, und dann, äh, okay, ich bin nicht der Hirte, ich weiß. ja. Also echt spannend, ja, wie, da, wie die Schafe da ziemlich deutlich unterscheiden können. Ähm, ja, was habt ihr sonst noch ziemlich eindrücklich gefunden Jetzt gerade als Außenstehende, ja, irgendwo wo wir da so hinkommen sind, was hat euch noch beeindruckt? Jetzt ja, weiß jetzt nicht, ja, was was gab es da, wo ihr sagt boah, das vielleicht auch mit unserem Bibeltext irgendwie. Ja, Was hat euch da irgendwie beeindruckt?
2: Ja, also ich fand äh, Schafe schon immer cool, haben mir schon immer gefallen, ähm, aber hatte jetzt nicht so die näheren Berührungspunkte damit und ähm, dachte halt immer, ja, Schafe sind halt, ähm, die sind ja in der Herde und die verhalten sich ungefähr alle gleich, ähm, laufen dem Hirten halt hinterher, aber das äh, hat sich gleich beim ersten Mal gezeigt, dass es eigentlich äh, gar nicht so ist, dass auch Schafe voll die eigenen Charaktereigenschaften haben, dass sie ihren eigenen Kopf auch haben, dass es wirklich auch Schafe gibt, die sehr schüchtern sind oder sich gar nicht trauen, ähm, vielleicht auch gar nicht so nah mit dir sind, dafür dann der Schnucki, der immer an deiner Seite hängt und das fand ich auch so eindrücklich, dass die Schafe ja, ja das ist nicht einfach nur eine Herde, sondern das sind auch einzelne Individuen.
3: Ja, ähm, was mich beeindruckt hat, war klar, die Schafe mögen ihn, kein Thema, aber was ich festgestellt habe, wir sind ja durch wohl gelaufen mit den Schafen auf der Straße und ähm, was die Menschen da gemacht haben, ja, die waren alle berührt, die waren so freundlich, die haben mhm. dem Peter zugewunken. Ja. Es die, 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 war fantastisch, ja, wie die Menschen ähm, so reagiert haben, wo sie einen, einen Hirte sehen, einen Schäfer sehen, einen Peter sehen mit seinen Schafen, die ja durch den Ort marschiert sind, die da rumgekackt haben oder gekegelt oder wie die heißen, wo an den Blumen gefressen haben. Ja, <lacht> äh, und die Frau war oben am Fenster, und, aber die hat gewunken. Ja, die hat dem Peter zugerufen. Die Leute stellen ihm äh, Grundstück zur Verfügung, saftige Wiesen mit den tollsten Blumen drauf. Ja, die dürfen die Schafe alle abfressen. Ja. Also so hat mich sehr beeindruckt ja, wie die menschen um den peter rum ihn mögen und auch das ganze also ja klasse lass es mal immer ein bisschen laufen auch mit
0: jesus ja ja, was bedeutet das auch so ein bisschen, ein Hirte, der auch sag jetzt mal, fast Autorität hat in seiner Stadt, ja, durch das einfach, dass er bekannt ist, dass er der gute Hirte ist. Peter, wenn, äh, was müssen wir bei so einer Aufzucht denn noch achten? Mal, in dem Pferd steht ja auch drin, ähm, er gibt ihnen Essen, Trinken und so. Was ist, ich sage jetzt mal, Überfluss bei den Schafen? Ja, äh, also was kann man den Schafen denn Gutes tun oder was ist richtig einfach wichtig bei so einer Aufzucht von Schafen? <lacht>
1: Also ähm, eigentlich, es ist es nicht so schwer. Natürlich, Sie haben am, besten, am liebsten frische, frisches Gras, frische Weiden. Sie lieben es auch, äh, wenn ich eine Hecke einzäune, dann können Sie an den Blättern äh, kn knabbern. Da gehen Sie auch immer ganz gerne hin. Und vielleicht ist das ein bisschen bitterer oder es schmeckt ein wenig anders. Das haben Sie auch sehr gerne. Sie brauchen immer frisches Wasser und Viehsalz. Das ist mhm. ganz etwas Wichtiges, äh, was Sie auch immer brauchen. Und wenn ich eine Weile kein äh, Salz ihnen zur Verfügung stelle, dann stürzen sie sich wie die Wilden auf das Viehsalz drauf. Also Salz
0: ist quasi die Schokolade für Schafe. Das sagt. ist so, ja. Und <lacht>
1: natürlich kriegen sie ab und zu ein wenig Kraftfutter, äh, Zuckerrübenschnitzel oder ja. so etwas Ähnliches, ähm, und das lieben sie, aber sie sind auf etwas extensiv gehalten, meine Schafe.
0: <lacht> was, wir haben ja vor auch gehabt, irgendwo der, der Schäfer muss eigentlich auch gucken, dass er die Schafe nicht gefressen werden. Was für, Schafe, was für Feinde gibt es denn in Deutschland? Also in Israel, klar, gibt es Löwen, gibt es Bären, gibt es Wölfe. Deutschland jetzt noch nicht. <lösen>, ja, ja, also
1: es gibt schon, es gibt schon ähm, Wölfe in Deutschland und das wird natürlich immer mal wieder ganz heiß diskutiert oder manchmal gehen so Bilder rum, da habe ich einen Wolf gesehen oder hier habe ich einen Wolf gesehen. Ähm, aber die viel größere Gefahr äh, ist nicht, also aus meiner Sicht nicht der Wolf. Mhm. Ähm, denn der Wolf, es gibt viel zu wenige noch im, in Baden-Württemberg überhaupt, äh, um da groß eine Gefahr zu sein. Es gibt ein Tier, das gibt es in jedem Wald, in jedem Dorf und äh, auf jeder Wiese. Und das ist viel gefährlicher, zumindest für die Lämmchen, für die jungen Tiere. Wisst ihr, welches das ich meine? Nein? Es frisst auch andere Tiere. Der Fuchs, ganz richtig. Der Fuchs ist viel gefährlicher. Und ich habe äh, hab noch kein Schaf an einen Wolf verloren, aber ich habe schon zwei Lämmer äh, an den Fuchs verloren. Der hat mir schon äh, Lämmer geklaut. Ähm, und der ist viel gefährlicher, weil er einfach immer da ist. Also es gibt mhm. keinen Fleck hier in Deutschland, der, wo kein Fuchs irgendwo sein Revier hat. Und äh, wenn man da nicht aufpasst, ähm, dann würde er also ein, junges Lamm, ähm, also ein sehr junges Lamm würde er schneller mal äh, klauen können. Ähm, und natürlich streuende Hunde wären auch gefährlich ah, okay. grundsätzlich, aber sonst haben die Schafe hier eigentlich keine Feind. Wie, wie schützt
0: du die dann? Also sag mal, was machst du dagegen?
1: Ich habe äh, einen hohen, möglichst hohen Zaun, einen wolfssicheren Zaun, also die niedrigen Zäune, da würde er drüber springen können, über die Zäune, die ich habe, kann er nicht drüber springen, und ich habe das stärkste Weidezaungerät, das ich finden konnte. <lacht> äh, und nicht nur, dass die Schafe nicht raus können, sondern auch, dass irgendwelche Hunde, Rehe, äh, Hirsche oder was auch immer nicht äh, an den Zaun gehen und den Zaun niederreißen. Mhm. Das heißt, sie werden
0: dann da gegrillt, bevor sie da reinkommen.
1: Das nicht, aber sie merken es. <lacht> ah, okay, ja,
0: ja. In dem Vers steht auch drin, äh, der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ja? Also andere machen das ja praktisch nur, die Mietlinge, früher war es ja so, dass man wegen Hirten auch angemietet hat. Ja? Und denen war das dann am Schluss wurscht, ob da jetzt ein Wolf kommt oder nicht, dann haue ich lieber ab und die Schafe haben dann halt Pech gehabt. Ja? Äh, der echte, gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, so war es ja am Schluss. Das ist eigentlich die provokante Frage, vielleicht jetzt auch bei uns so ein bisschen am Schluss, würdest du dein Leben geben für die Schafe?
1: <lacht> ja, natürlich ist das eine provokante Frage und natürlich könnte auch meine Frau sagen, würdest du auch... Dein Leben lassen, wenn der Einbrecher kommt, ja, äh, für mich äh, und so. Und äh, äh, natürlich würde ich sagen, klar würde ich das tun. Aber ich glaube, dieses lässt sein Leben fängt viel früher an. Mhm. Das fängt nämlich im Alltag an, da wo man vielleicht äh, das Leben des anderen, des Tiers, des Schafes über sein eigenes Leben stellt und äh, wo man vielleicht auch seinen inneren Schweinehund an der einen oder äh, anderen Stelle immer mal überwinden muss, wenn es äh, regnet und stürmt, äh, bin ich schon mit den Schafen äh, in der Nacht äh, zurückgelaufen zum Stall, damit sie doch vor dem Gewitter geschützt sind und wagt nass. Äh, und ich glaube, äh, ich glaube, das fängt im Alltag an, äh, dass man äh, sein Leben für die Tiere lässt oder für, für seine Gemeinde.
0: Ja. Nur mal so am Rande, ich habe mal eine Predigt gehört von äh, Bill Wilson, der hat mal darüber gepredigt, äh, irgendeine Jesaja-Stelle oder sowas, dass der Hirte... ja. Ähm, Lämmer, die der Löwe geklaut hat, noch aus dem Rachen herausholt. Ja? Nur, dass man das mal weiß, was die früher damals auch gemacht haben. Klar, Löwen gibt es jetzt keine, Ja, äh, bei uns jetzt in dem Sinne. Ja. Aber was die für einen Einsatz gebracht haben, die echten Hirten, ja? die haben da mit den Löwen gekämpft und noch das vielleicht halb angebissene Lamm noch aus dem Schlund rausgeholt. Ja? Also verrückt, ja. Ähm, an euch nochmal, beide, ja. Man merkt jetzt vielleicht auch, man sagt, okay, wann kommt jetzt die Predigt, wann kommt jetzt die Predigt, ja. Eigentlich ist das jetzt schon die Predigt, nur dass ihr es wisst, ja. Und auch ähnlich jetzt auch mit der Kleingruppe, ja. Kleingruppe gibt es ja manchmal, dass man wirklich Bibelarbeiten macht oder verschiedene andere Dinge, ja? Wie war jetzt bei euch Kleingruppe, sag mal, was für Impulse... Äh, habt ihr irgendwie mitgenommen? Ich nehme jetzt mal an, dass der Peter jetzt da nicht vorne stand und eine Stunde eine Predigt gehalten hat. Ja, also gehe ich davon, ich war ja nicht dabei. Ja. Ähm, aber was äh, hat euch da, an einen Impulsen auch für euer geistliches Leben irgendwie dieses, ja, diese Kleingruppe wir, gebracht? Ja?
2: ja, also Peter hat ähm, an, vor allem an dem einen Abend, wo wir zusammen waren, freitagsabends, hast du auch sehr viel erzählt, auch viele Geschichten, die du mit deinen Schafen auch erlebt hast und ähm, da waren noch ein paar Geschichten dabei, die mich irgendwie ähm, ja auch tief getroffen haben, ähm, wo du auch erzählt hast, wie manche Schafe ähm, eben wie du gerade erzählt hast ähm, vom Fuchs geholt wurden oder es nicht geschafft haben. Und irgendwie konnte ich deinen Schmerz so gut äh, nachspüren, den du dabei hattest und ähm, ja insbesondere, weil ich jetzt ähm, vor einem halben Jahr auch Mutter geworden bin ja. und dann habe ich irgendwie auch an meinen Sohn gedacht und dachte auch, ich würde alles dafür geben, dass ihm nichts passiert und ähm, ich habe den Schmerz irgendwie so gut nachvollziehen können und ich dachte dann auch, ja, wie viel mehr muss denn der Schmerz auch Gottes sein ähm, und wie viel mehr sorgt er sich für uns und macht wirklich nur das Beste für uns, gibt uns die besten Weiden, das beste Futter, ähm, den besten Zaun, den es gibt und sorgt immer wieder dafür, dass es uns gut geht und bewahrt uns auch vor so vielem und ja, das ist mir vor allem eindrücklich geblieben als einer der Impulse.
3: Ja, bei mir war es ähnlich und zwar sinnbildlich habe ich gesehen, die Schafe das sind die Menschen, die saftige Wiese, das ist die schöne Welt, in der wir leben, ja, der Zaun, der da drum ist, der Elektrozaun, das ist die schützende Hand von Jesus, ja, und der Hirte ist er selber. Ja. Und das Ganze, dieses Bild, ja, das ist eigentlich das, nach dem wir leben, nach dem wir streben. Ja, und wir uns eigentlich gut aufgehoben fühlen dürfen und behütet sein. Also das war für mich schon sehr eindrücklich. Ich möchte aber ganz kurz noch sagen, wenn man so ein Bild sieht vom Schäfer, vom Hirten, der so auf seinem Stock sich ausruht und die Füße so ein bisschen überschlagen. Ein schönes Bild. Aber das ist eigentlich nicht, dass die Realität äh, ein Hirte, ein Schäfer, der muss fit sein. Ja, das haben wir selber mitgekriegt. Ja. Da geht es immer berghoch, bergab, berghoch, bergab. Ja. Und ähm, da ist mir also manchmal wirklich, ähm, hat mir der Atem gefehlt, <lacht> ja, da mitzuhalten. Und äh, auch den Zaun aufbauen, ja, Erstmal den schweren Zaun im Arm ja, und dann jeden Stock da reinstecken. und Also es ist ein Knochenjob. Ja. Macht viel Spaß, aber Hut ab. Ja. <lacht> ähm,
0: draußen steht jetzt eben der Schnucki. Kleine Frage, kann man den auch streicheln? Oder...
1: Ja, natürlich, ähm, der, der, ist, der ist einfach sehr auf, nicht nur auf mich bezogen, sondern auch sehr auf Menschen bezogen und ich finde, an ihm sieht man das so schön, Für, äh, er spürt, ich habe sein Leben gerettet und äh, der liebste Platz ist, da ganz in meiner Nähe zu sein und da, wo ich bin und das ist mit Jesus genau gleich, Jesus hat unser Leben gerettet und wir möchten ihm nachfolgen und äh, ihm Danke sagen und bei ihm sein, in seiner Nähe sein. Herrlich, oder?
0: Ich hoffe, ihr ärgert euch jetzt alle. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr ärgert euch jetzt alle, dass ihr nicht bei der Kleingruppe dabei wart. Aber ich nehme an, der Peter wird sie mal wieder anbieten. Ja, mal gucken. Ja, auf jeden Fall, vielleicht nein, im Herbst, aber vielleicht wieder im Frühjahr, wenn die Lämpchen wieder kommen. Ja. Also, merkt euch schon mal, eine super geniale Kleingruppe euch. Vielen Dank. Ja, ähm, ja, vielen Dank euch. Und zwar der zweite Teil, da geht es jetzt dann eher darum, gute Hirte haben wir jetzt gesehen, das schöne Beispiel, aber was heißt jetzt, manchmal sage jetzt mal ganz praktisch jetzt für uns, auch als Christen, und ich habe da eine fachkompetente, <lacht> ähm, ja, die Corinna, ja, die darf mal nach vorne kommen, die ist ja... Ich hoffe, die meisten kennen Sie, sie ist ja eine Horheimerin, ja, schon ewige. Ähm, was hast du denn jetzt diese Woche denn alles gemacht?
4: Ja, ich war hier, ähm, ich war mit dir, Marc und mit David, in den äh, Grundschulen, habe Rallye-Unterricht gemacht, hab, war in den Kinderclubs, de, bei den Preteens, gestern bei den Jugendlichen und heute hier.
0: Genau, ja, hat einfach uns ein bisschen gedient, ja. Ähm, was machst du denn sonst? Das weiß auch nicht jeder, aber manche kennen sich, wie Corinna, schon ewig, ja, schon als sie so klein war. Gell? Äh, aber vielleicht manche, die jetzt auch neu in die Gemeinde kommen, sind, haben gar keine Ahnung, ja, irgendwo, äh, was machst du denn sonst eigentlich?
4: Ich arbeite bei dem Missionswerk OM ähm, in Moosbach. Da gibt es auch ein Bild von der Mühle. Ähm, OM arbeitet in, genau hier, in äh, über 100, in 115 Ländern und auf einem Schiff. Jetzt habe ich wieder die Zahlen. Und wir möchten eigentlich ähm, dorthin gehen, wo Menschen noch nicht Jesus kennen und ihm von Jesus erzählen. Und ich arbeite eben da in der äh, Mühle. Das ist eine alte Getreidemühle, 250 Jahre alt und ich bin ähm, Journalistin und ich, wir haben eine eigene Zeitschrift, die Global und die mache ich und genau, ich habe in den letzten Jahren auch ganz viel zur Mühlengeschichte gemacht, ähm, weil wir da neue Informationen bekommen haben. Dann haben wir noch mal ein Bild mitgebracht, ähm, ich mache auch viele Übersetzungen, ähm, natürlich für meine Arbeit ganz viel Texte übersetzen, Videos übersetzen, aber manchmal auch Redner übersetzen. Da war ich über Ostern in Berlin, da haben wir einen großen Ostertreff gemacht, sind auf Plätze gegangen, und an einem Alexanderplatz und haben da einfach äh, evangelistische Aktionen gemacht, äh, mit Leuten äh, über Jesus geredet und da sind auch auf dem Alex wirklich Leute zum Glauben gekommen und Gott hat da unglaublich gewirkt und es war richtig toll.
0: Das ist Clarion da, oder?
4: Genau, mein ja, Kollege Clarion äh, aus ja. Südafrika.
0: Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus von Teen Street, ja, weil sich das ja überschneidet ja. so, ja. Genau, also und äh, übersetzen, Rumänisch-Deutsch oder?
4: Äh, Chinesisch-Tibetisch, Ah, sehr gut. Ja. <lacht> Englisch-Deutsch. Genau, also sie kann echt so gut
0: Englisch wie Deutsch. Ja. Äh, ich sage ja, jeder, der sprachen kann, bewundere ich immer. Wir haben jetzt eben den Hirten, ja, haben wir jetzt ja schon viel gehört. Wie hast denn du jetzt persönlich auch für dich den guten Hirten schon erlebt? Sagen wir jetzt vielleicht persönlich, aber vielleicht auch durch deine Arbeit.
4: Also persönlich ist es so, dass ich seit 20 Monaten ähm, Probleme mit meinem Knie habe, die immer eigentlich hätten besser werden sollen durch irgendwelche Therapien und dann immer schlechter wurden oder immer was Neues dazukam, sodass man jetzt nur noch ein neues Knie machen kann. Und es war, eine sehr, also es war herausfordernd und ich war manchmal richtig fertig. Und ich hatte im äh, November 2020 hatte ich eine kleine äh, Arthroskopie, also eine Kniespiegelung, und danach war halt klar, ich bin nicht so mobil und ich bin Single, lebe alleine und dann habe ich in unser Team eine E-Mail geschrieben, habe gemeint, ob mir ein paar Leute helfen können einkaufen oder mich mal zum Arzt fahren. Und ich habe so viele Hilfsangebote bekommen, ich konnte gar nicht alle, <lacht> äh, alle wahrnehmen und es fand ich einfach so schön und dann auch äh, später habe ich eine Schiene gebraucht und war auch nicht so mobil und ein Kollege hat mich jeden Morgen abgeholt ein anderer hat mich jeden Abend nach Hause gefahren. Es war einfach schön, da einfach zu sehen, wie ganz praktisch Leute mich unterstützt haben und ich immer jemand hatte, der mir geholfen hat oder einkaufen war. Und ähm, mir, es kommen oft Kollegen zu mir und sagen, oh, ich bewundere deine Geduld mit deinem Knie. Und ich denke immer so, ich bin eigentlich der ungeduldigste Mensch, den es gibt. Aber irgendwie merke ich auch, Gott hat mir da einfach auch eine Geduld gegeben. Ich meine, ich kann sie ja auch nicht ändern. Ähm, aber es war, ist einfach schön, dann zu sehen, wie Gott in dem Ganzen ist und einfach auch Ruhe und... Ähm, ja, Frieden auch schenkt in so einer äh, vielleicht doch auch herausfordernden äh, Situation. Und mal bei einer Arbeit, ich habe Anfang des Jahres ein Interview gemacht mit Kollegen aus Algerien, da haben wir auch ein Bild von den beiden. Ähm, das ist links, ist Yusuf, ähm, er ist Algerier, ehemaliger Muslim, ist zum Glauben gekommen und rechts ist seine Frau Hiti, die kommt aus Malaysia. Und in Algerien gab es 1981 eine riesige Erweckung unter einem Berberstamm. Ähm, die kamen ganz plötzlich, die kamen eigentlich auch komplett ungeplant. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Und da gibt es jetzt in etwa 200.000 von diesem Stamm, die jetzt an Jesus glauben. Und das Ganze ist passiert, ohne dass die Regierung das mitgekriegt hat. Und dann gab es ja noch einen Krieg in Algerien. Und dann Anfang der 2000er hat die Regierung mitgekriegt, dass da eine wachsende, starke Gemeinde ist. Übrigens eine algerische Gemeinde, also das ging alles ohne... Ausfl Einfluss von außen, sondern es kamen nicht Ausländer nach Algerien, haben eine Gemeinde gegründet, sondern Algerier kamen zum Glauben und haben dann eine eigene Gemeinde gegründet. Und dann haben die angefangen, Anfang, ich glaube es war 2006, die ähm, Gemeinde zu verfolgen. Da habe ich auch ein Bild, wie sie ähm, in Gottesdienste kommen, die Türen versiegeln, die Christen rausnehmen, die Christen verfolgen. Und es hat, ist dann abgeebbt und ist seit ein paar Jahren, werden die Christen in Algerien wieder ähm, absolut verfolgt. Und ich habe das Interview mit Yusuf und Anhid hier gemacht. Und ich war, ich glaube, ich saß danach zehn Minuten vor meinem Computer und habe den nur angestarrt und dachte nur so, wow. Weil die beiden so... Ähm, ja, wir werden verfolgt, aber Gott ist da, wir erleben Gott, wir treffen uns regelmäßig zum Beten, zum Fasten und Gott beantwortet unsere Gebete, Gott macht Wunder und deswegen halten wir an ihn fest und die Polizei soll uns doch noch so viele Kirchen schließen, wie sie wollen, sie werden uns nicht aufhalten. Und ich fand das so beeindruckend, wie in einer Verfolgung, wo wir immer denken, oh nee, ich würde mich daheim äh, unterm Bett verkriechen und nichts mehr machen, wie da wirklich mutig sind und sagen, wir machen weiter, wir lassen uns nicht aufhalten. Das fand ich total auch schön, wie Gott da wirklich ganz real in dieser Situation versorgt.
0: Versorgender, ja.
4: Jetzt
0: hast du natürlich nicht nur Algerien vor Augen, ja, sondern du hast ja noch einen, also ich glaube, dein Job, du hast einen Horizont, eigentlich wirklich einen weltweiten Horizont. Also irgendwie will der nicht so richtig, ja. Ähm, also, einen weltweiten Horizont. Ja. Ähm, hast du noch was? Sag mal, es gibt ja auch äh, Schiffchen, die da rumfahren, hast du vorher auch schon gesagt. Ja? Ähm, noch...
4: Also, ja, wir haben, ähm, also auch OM hat natürlich mit Corona zu tun und auch das war nicht immer einfach. Aber in, schon vor Corona war der Traum davon, dass wir uns noch ein zweites Schiff uns anschaffen. Und wir haben dann ganz gezielt ähm, nach Geldern gefragt und haben jetzt ein neues Schiff uns äh, angeschafft. Die Doulos Hope, die wird jetzt umgebaut, weil wir wirklich auch daran glauben, dass durch unsere Schiffsarbeit einfach Gott auch einen Unterschied machen kann. Wir haben seit 50 Jahren Schiffe mit einem Buchladen an Bord, aber auch mit vielen evangelistischen Aktionen. Und da haben schon 5 Millionen Menschen einfach so von Jesus gehört. Und da passiert... Ganz großes und wir glauben wirklich, wenn wir zwei Schiffe haben, dass wir da wirklich noch viel, viel mehr bewirken können und auch da erleben wir, wie Gott versorgt. Aber es sind auch so ganz kleine Dinge. Wir haben ein Team in der Ukraine, die sind auch bewusst geblieben, es sind teilweise Einheimische, die ja nicht gehen dürfen, aber auch ein paar Ausländer und unser Leiter, der wollte vor ein paar Wochen, hatte er einen Termin in irgendeiner Stadt und wollte dahin und einfach da auch, um Leute zu treffen und zu helfen. Und irgendwie ging das alles, hat es alles nicht hingehauen, er ist nicht dahin gekommen und hat sich eigentlich geärgert, weil es wichtig war. Aber dann wurde diese Stadt genau zu dem Zeitpunkt, wo er hätte da sein sollte, bombardiert. Und da hat er wirklich ganz, ähm, ganz nah auch äh, erfahren, wie Gott ihn bewahrt hat. Und ich finde das sehr ähm, bewegend, auch gerade in dieser Situation von unseren Kollegen aus der Ukraine zu hören, aber auch in Moldau, in ähm, Rumänien und dann Ungarn, ähm, einfach zu hören, wie, wie, wie Gott da wirkt und, und wie Gott da wirklich auch zu den Menschen spricht. Das ist ähm, also immer wieder bewegend und unser internationaler Direktor hat immer gesagt, wir lassen uns nicht vom Coronavirus stoppen, Gottes Liebe weiterzugeben und Gott lässt sich auch nicht vom Coronavirus oder von irgendeinem Krieg oder von irgendeiner Not stoppen, weiterzuwirken. Er ist immer noch da und er wirkt auf der Welt und es ist unglaublich, ja. was er macht.
0: Der gute Hirte bleibt und ist überall. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja vor, auch das schöne Beispiel gehabt mit dem, der, die Schafe hören seine Stimme, also vom Hirten. Hast du da noch ein Beispiel? Hast, oder ich weiß, du hast ein Beispiel. Ja, irgendwie äh, erzähl mal dieses, das ist echt äh, cool auch, ja. Also wir
4: haben, da gibt's viele Beispiele. Gerade Muslime ähm, sind sehr offen für Träume und wir haben immer wieder Geschichten, wie ähm, Gott durch Träume zu Muslimen sp spricht. Ähm, eine Geschichte ist irgendwo in Asien passiert. Ähm, da waren un mitarbeiter ein Ausländischer, äh, mit einem Kontakt mit einem Einheimischen. Sie haben viel über Jesus geredet, viel über Gott, viel über die Bibel. Und irgendwann ist dieser Mann, dieser Einheimische, zu meinem Kollegen gekommen und hat gesagt, ich habe heute halt Nacht geträumt. Und da stand ein Mann vor mir und hat gesagt, ich bin die Tür. <lacht> und mein Kollege hat so gemeint, ja, das war Jesus und, ne, und dieser, dieser Einheimische hat es immer wieder geträumt. hat immer wieder geträumt, diesen Mann, der ihm erschienen ist und gesagt hat, ich bin Jesus, ich bin die Tür. Und mein Kollege musste dann ins Ausland gehen, also der Einheimische hat es zwar weiter geträumt, aber ist nicht so weit gekommen und nach zwei Monaten hat der Einheimische ihm geschrieben, hey, ich bin jetzt Christ geworden, ich bin durch diese Tür gegangen, ich habe Jesus erkannt. Und eine andere Geschichte, das war in der Türkei, es gibt im Ramadan die Nacht der Macht, das ist die vorletzte Nacht im Ramadan und da glauben Muslime, dass Gott sich ihnen offenbart und da sind sie sehr offen dafür, dass Gott zu ihnen spricht und da gab es einen Türken und der hat in dieser Nacht den ganzen Koran heulend durchgelesen, so sodass der Koran ganz nass war von Tränen, weil der Mann so eine Sehnsucht hatte, dass Gott sich ihm offenbart, weil der Mann so sehr Gott erleben wollte und und dann ist nichts passiert. Und dann irgendwann später, es war nicht im Ramadan, ist ihm Jesus im Traum erschienen. Und dann ist er diesem Jesus nachgegangen und ist jetzt zum Glauben gekommen.
0: Verrückt, ja. <lacht> ähm, also so hört dann manchmal, also in der Realität sieht es dann mal ganz anders aus. Gell? Jetzt ja. Wie einfach nur nachlaufen, ja. Also echt schön. Wenn, ähm, was würdest du jetzt unseren Schafen hier in der Kirche vielleicht noch so als Schlusswort vielleicht noch mitgeben?
4: Ich habe euch äh, nochmal ein Bild mitgebracht und das ist auf den Färöer Inseln. Die Färöer sind irgendwo zwischen Schottland, Island und Norwegen. Und das ist, ähm, also falls ihr irgendwann mal ein tolles Land besuchen wollt, Färöer Inseln. Und auf der auf den Färöer gibt es ein paar Besonderheiten. Es gibt doppelt so viele Schafe wie Menschen. <lacht> und das ist eine normale Straße auf den Färöer Inseln und ihr seht da sind Schafe neben dran. Und da seht ihr da hinten so ein bisschen bergiges Gelände und auch da sind Schafe drauf. Also es sind überall Schafe. Es gibt, glaube ich, kein Fleckchen, wo keine Schafe sind. laufen auch manchmal über die Straße, sie haben Vorfahrt. Und ich hab, ich stand oft da und habe da auf diese Berge geguckt. Und dann sieht man immer da, wie sich diese vermeintlichen Felsbrocken bewegen, weil es doch Schafe sind. Und ich dachte immer, wie geht es? Also wie geht es, dass die Schafe da oben auf den Bergen sind, dass, dass das einfach passt? Aber ich finde, es ist so ein schönes Bild, dass wir oft nur an diese saftigen grünen Wiesen denken. Aber der gute Hirte, Hirte führt uns auch manchmal in diese abgelegenen hohen Bergregionen oder an diesen Straßenrand. Aber er weiß, was gut ist. Und ich wünsche euch, dass ihr diesem Hirten folgt, dass ihr nicht denkt, hier mein kleines Stückchen Rasen, das ist ähm, gut genug für mich, sondern der Gott, der gute Hirte, kann so viel mehr machen mit jedem Einzelnen von euch. Und ich wünsche euch, dass ihr diesem Gott folgt, auch wenn es vielleicht scheinbar ihr denkt, er hat da oben auf dem Berg, das ist aber nicht so schön für Schafe. Aber der gute Hirte weiß, was gut ist.
0: Vielen Dank dir.
4: Ja.